0: Philippe
1: Vandel. Bonjour Luc Bernard. Bonjour
0: Philippe, bonjour tout le monde.
1: Au sommaire Louise, de votre journal des médias.
0: Où va-t-on pouvoir voir les Jeux Olympiques pendant les dix prochaines années Un nouvel accord a été conclu. Le gouvernement envisage lui de financer l'audiovisuel, de continuer à le financer par l'audiovisuel public évidemment par la TVA. Et puis quel avenir pour Salto On apprend que vendredi va être un jour décisif. Un nouveau jeu quotidien ça ce sera sur M6. Et puis Clara Luciani et Camille Jordana stars des plateformes.
1: Quel sommaire mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le top 3
0: il y a plein de petites choses à analyser hier soir. D'abord, euh, on va commencer par le leader, c'était France 2 avec la fin de sa série Vortex. 3 220 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes, 15,9% de part d'audience. Je dis sur les deux parce que c'est important. Sur le, premier, sur le premier, France 2 était deuxième en fait. TF1 était leader et puis mmh. quand on fait la moyenne des deux, c'est le jeu hein, pour aller euh, pour pouvoir comparer avec les autres chaînes. Et bien c'est euh, TF1 qui passe second avec sa deuxième, avec sa série euh, Lycée Toulouse-Lautrec. 3 120 000 téléspectateurs. C'est au coup dà 16,1% de part d'audience. C'est en baisse hein, par rapport euh, au lancement la semaine dernière. France 2 euh, était en hausse. Hein, c'est normal, c'était le final de la série. En général, ça remonte sur les derniers épisodes. Troisième, c'est le film La French sur France 3. 2 millions de téléspectateurs, 10,7% de part d'audience. Et puis, quand je vous dis qu'il y avait plein de choses à regarder hier, euh, le film d'Arte est plus fort qu'M6 en nombre de téléspectateurs hein, 1 760 000 devant 125 rue Montmartre. Et puis, M6 proposait, elle, euh, une émission patron incognito, hein, 1 million 690 000 téléspectateurs et à noter que France 5 et C8 sont au-dessus du million hier soir aussi.
1: Voilà, j'ai dit le top 3, c'était le top 7.
0: <rire> Europe 1, le journal des médias.
1: Les Jeux Olympiques des 10 prochaines années seront diffusés sur France Télévisions.
0: C'est officiel depuis hier. Le groupe public vient de re -signer pour les droits de diffusion jusqu'en 2032, donc pour les JO de 2026, 2028, 2030 et 2032. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a réagi dans une interview au journal L'Équipe en saluant un accord majeur et historique, tout en refusant Refusant évidemment de dévoiler le montant de l'acquisition de ses droits. Dans ce même entretien, elle s'exprime aussi sur la prochaine échéance pour ces Jeux Olympiques, ceux de Paris 2024. Ça, on savait déjà qu'ils allaient être diffusés sur France Télévisions. Et c'est un événement qui va prendre beaucoup de place sur l'antenne. Elle ne parle pas seulement de la diffusion de la compétition, mais d'autres programmes vont tourner autour de l'événement. Alors, on sait déjà qu'un magazine quotidien doit arriver bientôt sur France 3 avec Carole Gessler à la présentation. Delphine Arnaud mentionne comme autre exemple la série documentaire Champion sur la préparation des sportifs français pour les Jeux Olympiques. Et puis, elle révèle au journal L'Équipe qu'elle souhaite un grand jeu d'aventure autour du sport. Un appel d'offres a été lancé, ce qui veut dire qu'en fait, France Télévisions va recevoir des projets d'émissions imaginés par des boîtes de production avant d'en choisir un pour le mettre à l'antenne.
1: On continue de parler du service public avec cette information. Le gouvernement envisage de continuer de financer l'audiovisuel public via la TVA.
0: Oui, depuis que la redevance a été supprimée, le gouvernement avait décidé d'une mesure qui devait être temporaire, un financement par une une fraction de la TVA. C'est un dispositif qui devait s'arrêter l'an prochain, en 2024, mais qui pourrait se poursuivre si on lit l'interview donnée par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak au journal Le Monde. Elle indique... « Regardons s'il est possible de pérenniser la solution actuelle qui me paraît un bon équilibre. Le travail juridique sur ce sujet est en cours. » Fin de citation. L'enjeu, c'est de trouver un moyen de garantir un financement stable à l'audiovisuel public, sans le faire dépendre totalement de l'État et fragiliser ainsi potentiellement son indépendance. Dans
1: l'actualité également, l'avenir de la plateforme Salto, qui va se jouer vendredi.
0: Oui, c'est ce jour-là que la question de la dissolution de Salto et de sa cessation d'activité va être abordée à France Télévisions. Ce sera lors d'un comité sociale, économique, centrale, extraordinaire. C'est une information de pur média. TF1 et M6 détiennent la plateforme à parts égales hein, avec le groupe public. Les deux groupes eux, avaient déjà fait savoir qu'ils souhaitaient quitter le capital de Salto. Et qu'en est-il de France Télévisions et bien Delphine Annot avait-elle ouvert la possibilité d'une reprise par un nouvel actionnaire Mais problème, un seul se serait porté candidat, d'après le site d'investigation l'informé, la faute aux mauvais résultats financiers de la plateforme. Il s'agit d'une société espagnole baptisée Argile, mais si cette reprise ne se fait pas, alors il ne restera plus que la dissolution de Salto. Et c'est ce scénario qui semble se dessiner. Une dissolution avec cession des actifs, ce qui veut dire que d'autres acquéreurs pourraient se montrer intéressés pour reprendre les activités de Salto. L'avenir est en tout cas bien sombre pour la plateforme qui devait pourtant être un Netflix à la française, qui devait essayer de concurrencer ces plateformes américaines. Salto a au moins un point commun avec elle. Elle est déficitaire.
1: Un nouveau jeu quotidien bientôt sur la chaîne M6.
0: Oui, M6 se met au Blind Test musical, l'adaptation d'un jeu britannique, de Hit List. C'est une information du parisien. Le principe, c'est celui d'un blind test. Des duos mmh. de candidats s'affrontent et doivent reconnaître le plus vite possible des chansons ou des clips. Alors, D'après le parisien, le tournage est en préparation, donc il ne faut pas s'attendre à une mise à l'antenne avant le printemps. Le jeu serait proposé en fin de journée sur M6 pendant plusieurs semaines. Mais avec quel animateur ou quelle animatrice à sa tête, eh Bien, M6 n'aurait pas encore tranché, tout comme la chaîne n'aurait pas encore choisi de nom français pour ce jeu. Ça va
1: encore Stéphane Plaza, il fait tout sur M6. Ah, ça
0: peut être Eric Antoine, parce que cet été, il y a eu un, un jeu, euh, je mets un petit billet sur Eric ouais. Antoine, il y a eu un jeu comme ça de culture générale et c'était lui qui le portait. Donc ça pourrait être Eric Antoine aussi.
1: Actualité du côté des plateformes, on va voir si vous gagnez votre pari, mmh. mais ça n'a rien à voir. Un documentaire sur Clara Luciani, bientôt diffusé sur Amazon Prime Vidéo.
0: Oui, Angèle Aulcien, Aurelson sien autour de Clara Luciani de se prêter à l'exercice du documentaire pour une flat. Plateforme. Le réalisateur Philippe Lézin l'a suivi pendant deux ans, période chargée pour Clara Luciani entre la confection de son album et sa tournée dans toute la France. Et le documentaire retracera aussi son parcours qu'elle espère inspirant. En partageant la bande-annonce hier sur ses réseaux sociaux, elle a accompagné la vidéo de cette phrase. Ce qui me plairait, c'est que ce documentaire donne de l'espoir, qu'on se dise c'est pas gagné pour elle, mais elle, c'était pas gagné pour elle, mais elle l'a fait. Du coup, nous aussi, on peut le faire. Fin de citation. Et extrait de la bande annonce. J'ai toujours été un peu clown triste quoi. Elle adorait faire des spectacles, se déguiser, se maquiller. Je me suis dit c'est comme ça que je vais plaire parce que ça passera pas par le physique. Elle était immense, forcément on voyait qu'elle. Ma plus grande audace a été fait de venir à Paris. J'arrive avec cet énorme clavier euh, et ça commence comme ça. On pas de présence scénique, pas d'identité particulière dans ma voix. J'arrivais pas à me faire entendre, j'ai vraiment joué dans les bruits de verre. Il n'y a rien qui me laissait croire que j'avais ma place dans cet univers. Rien du tout ça commence comme ça, c'est le titre de ce documentaire sur Clara Luciani qui sera mis en ligne le 8 février sur Amazon Prime Video
1: et on termine ce journal avec une information qui concerne une autre plateforme, Disney la chanteuse et comédienne Camélia Jordana va tenir le premier rôle dans l'une de ses séries.
0: Une comédie romantique baptisée Irrésistible, elle y jouera le rôle d'une créatrice de podcast qui tombe amoureuse d'un mathématicien, mais elle fait des crises de panique dès qu'elle se retrouve avec lui à cause d'une relation, précé... relation précédente qui l'a traumatisée c'est la première fois que Camélia Jordana a sera à la tête d'affiche d'une série. Le tournage de cette production française vient de commencer et ça fait partie en fait des six créations originales françaises de Disney+, prévues en 2023. La plateforme entend vraiment miser sur ces productions françaises. Pauline Devin, vice-présidente chargée des contenus originaux, s'est justifiée sur cette stratégie dans un communiqué. La France regorge de câlins, de, 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 de talents, avec un véritable <rire> savoir-faire lorsqu'il s'agit de certains genres, comme l'action à la française, qui jouit notamment d'un beau succès en dehors de la France.
1: Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias et peut-être le top 7 des audiences. <rire> C'était
0: exceptionnel aujourd'hui. C'était très bien. Dans à un demain. Instant,